0: Barbara Bosshardt, das NFP 67, beleuchtet und erforscht das Thema Lebensende aus verschiedenen Perspektiven. Sie geben uns heute Einblick in Ihre persönliche Geschichte, wie Sie das Lebensende von einem geliebten Menschen miterlebt haben. Sie haben Ihre damalige Partnerin, die an Brustkrebs erkrankt war, in den Tod begleitet. Wie geht es Ihnen jetzt bei diesem Gespräch, weil Sie
1: wissen, dass Sie über diese schmerzliche Erfahrung sprechen werden? Eigentlich geht es mir gut, aber seit ein paar wenigen Tagen fühle ich mich ein bisschen so schwer. Und dann ist mir heute eigentlich wieder in den Sinn gekommen, dass vor zwölf Jahren ich mit meiner damaligen Partnerin zum letzten Mal in den Skiferien war. Und das waren so wirklich Ferien, im Wissen drum, die Diagnose ist final, es geht nicht mehr lange. Das war im Dezember, es war sehr schmerzlich. Sie hatte Schmerzen, mich hat es geschmerzt. Und, ähm, manchmal kommen immer bei solchen Jahrestagen wie Todestag oder ebenso die finale Diagnose, wird es mir, bin ich manchmal so ein bisschen traurig, depressiv und plötzlich denke ich, ja, das hat möglicherweise heute immer noch seine Nachfolgen oder Kommt wieder hoch in mir oder schlummert da immer noch, weil das so Tage waren, die wirklich schmerzhaft waren, sehr schmerzhaft waren und dass mich das immer wieder mal überkommt. Sie haben auch ein Buch über diese Erfahrung
0: geschrieben, es heißt Den Himmel berühren und in diesem Vorwort steht, Barbara Boss hat gelernt, Ja sagen zum Tod, genauso wie sie ein Jahr später Ja sagen kann zum Leben. Wie konnten Sie oder wie haben Sie gelernt, Endlichkeit und Tod zu akzeptieren?
1: Es hat sicher damit zu tun, dass ich mich bewusst darauf eingelassen habe, dass meine Partnerin damals diese Diagnose hatte. war auch Horror, dass der Tag so innerhalb von Sekunden ein anderer war, beziehungsweise das folgende Leben dann. Und da gibt es ja nur eigentlich zwei Entscheidungen, die man treffen kann. Gehe ich diesen Weg mit diesem Menschen oder trenne ich mich von diesem Menschen? Und für mich war es klar, ich gehe diesen Weg mit diesen Menschen und nicht, ich trenne mich von ihr. Sie haben es
0: vorher erwähnt, das Leben ist nicht mehr dasselbe, also auch als Angehörige.
1: Was hat sich verändert nach dieser Diagnose? Es war eine permanente Angst. Wie wirkt sich diese Krankheit aus, wächst? Geht es, schreitet der Krebs voran, auch wenn man dagegen etwas unternommen hat, auch wenn man den Herd operiert hat und gesagt hat, ja, er ist ganz entfernt worden, aber was heißt das? Überlebt, überdauert dieser Mensch diese, diese Krankheit, weil sie auch sehr viel an Energie kostet? Hat dieser Mensch Energie? Was führt alles dazu? Und interessant ist, dass wir eigentlich, meine, Vielleicht noch vorauszuschicken, Brustkrebs ist in vielen Fällen heilbar, aber wir beide waren eigentlich davon überzeugt, dass meine Partnerin daran sterben wird. Wir haben es einander nie gesagt, haben das viel später einmal einander erzählt, als es dann wirklich soweit war. Und deshalb hat das mein Leben extrem beeinflusst. Also wir sind zusammen in die Ferien gegangen und dann habe ich, saß ich jeweils an einem schönen Ort, sah vielleicht die Sonne untergehen und habe mich immer wieder gefragt, ist das der letzte Sonnenuntergang, den wir zusammen sehen? Also das habe ich mir immer überlegt, das ist das eine, und das andere ist, wenn meine Partnerin, also Judith hat sie geheißen, wenn Judith vielleicht drei Tage lang Kopfweh hatte oder fünf Tage lang Rückenschmerzen hatte, war dann natürlich immer diese Frage über einem ja, sind das Metastasen? Ist es weitergegangen? Was kommt? Wird es noch schlimmer? Hört es wieder auf? Also, das ist also wirklich, ähm, man ist nicht mehr derselbe Mensch. Man hat immer irgendwo diese Angst in sich. Die, die gräbt sich ein, die, die wächst in einem, mit einem, wird die, ja, die wird zur ständigen Begleiterin diese Angst.
0: Wie haben sich denn diese Leben weiterentwickelt? Also ist das, war das geprägt auch von Spitalbesuchen oder waren Sie oft auch, konnten Sie zu Hause sein, gemeinsam? Konnten Sie vielleicht auch Ihr Pensum reduzieren? Wie gestaltet sich so ein Leben, wenn man eine Person, die man so liebt, begleitet in dieser Phase?
1: Sie ging einen unkonventionellen Weg. Sie hat also nicht Chemotherapie gemacht und relativ schnell gab es Metastasen unter, äh, da bei den Lymphen, die musste sie operieren. Danach hat sie auch wieder einen unkonventionellen Weg gewählt. Einfach, weil sie immer gesagt hat, bei mir ist das auch eine Frage der Energie. Ich weiß, dass Chemotherapie, auch wenn ich die Statistik anschaue, gibt es ja die einen, die sagen, es bringt, was die anderen sagen, das bringt eigentlich nichts. Aber meine Energie geht damit durch verloren und das heißt, mein Leben wird schon deshalb beeinträchtigt werden. Also ich werde das nicht machen. Ich habe das immer unterstützt, weil es nicht mein Leben ist und ich das akzeptiert habe, was sie für ihr Leben macht. Und dann gab es einen ersten Spitalaufenthalt, dann gab es äh, relativ kurz darauf einen zweiten Spitalaufenthalt, danach gab es ähm, Bestrahlung und unser Leben ist, wie das für eine Mutter ist mit einem neuen, mit einem Kind, mit einem Baby, die sagt, das Kind ist vier Wochen alt, das ist äh, äh, sowieso viele Tage alt und das haben wir dann auch… <lacht> hat sich so ergeben, dass wir gesagt haben, vier Wochen nach der Operation, fünf Monate nach der Operation, ein Jahr nach der Operation, also so haben wir dann gelebt. Und irgendwie so nach ähm, vielleicht vier Jahren hat man sich eigentlich darauf eingestellt, doch das Leben wird wieder gut. Es gibt eine neue Wegstrecke, wir haben darin ja auf das vertraut, und dann kam dann nach zehn, neun Jahren nach der allerersten Operation kam dann dies, wieder dieser Hammer, es ist wieder Brustkrebs. Gab es dann doch nochmal die
0: Hoffnung, wir haben die Kraft, diesen Weg erneut zu gehen, oder war das auch so eine Art Entscheidung, wir müssen uns jetzt auf diese letzte Lebensphase
1: vorbereiten? Ich habe es, um ehrlich zu sein, ähm, nicht so an mich herankommen lassen. Ich habe es ein bisschen von mir weggeschoben. Das hat mir äh, meine Partnerin auch ein bisschen übel genommen, weil sie wusste, was das heißt. Sie musste auch dann eine Brust amputieren. Die, die Narbe ist danach kaum mehr verheilt. Und ich war damals an einem Film und musste von einer guten Freundin, die war schon 94, musste ich Abschied nehmen und das hat mich so stark beschäftigt, dass ich das andere gar nicht auf mich zukommen lassen konnte. hatte dann aber eigentlich für die Endphase von Judith auch wiederum ihr Gutes, weil mit dieser 94-jährigen Frau habe ich sehr oft über den Tod gesprochen. Sie war ähm, Buddhistin und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Meine Partnerin hat sich schon lange mit Buddhismus auseinandergesetzt, und ich musste wie diese zweite Frau kennenlernen, damit ich es auch gemacht habe. Und das hat mir dann das Leben im Jetzt, das hat mir dann extrem stark geholfen für die letzte Lebensphase mit meiner Partnerin zusammen. Was heißt geholfen? Also ist das eine Form von Sinngebung? Ist einerseits Hingebung und andererseits das Akzeptieren, dass das Leben in einem Fluss ist, dass man es nicht aufhalten kann und dass man intensiv in der Zeit leben soll, in der man lebt. Wenn man in der Vergangenheit lebt, kann man es nicht ändern. Wenn man in der Zukunft lebt, weiß man noch nicht, wie es herauskommt. Und deshalb gibt einem dieser Halt, im Jetzt zu leben. Ich habe auch begonnen mit Meditation, das hat mich extrem gestärkt, hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Und ähm, ja, das Leben im Jetzt hat mir eigentlich die Kraft gegeben, mit Judith zusammen den letzten Weg zu geben.
0: Haben Sie auch zusammen über das Sterben gesprochen,
1: also vielleicht, wie sie gerne sterben möchte? Ich hatte das Glück, dass sie mit mir über alles gesprochen hat. Also ich konnte alles thematisieren und ich habe eigentlich jede Frage thematisiert, die ich hatte. Ich habe mich dann bei ihr manchmal auch entschuldigt und habe gesagt, ähm, Zerspreche spreche ich mit ihr immer über den Tod, weil wir sind ja noch am Leben, du lebst ja noch, aber ich rede immer über den Tod. Und dann hat sie gefunden, doch, das ist gut, dass du das machst. Also wir haben darüber gesprochen, wie will sie beerdigt werden. Sie wollte ins Gemeinschaftsgrab, da sind wir sehr oft hingewandert zusammen, weil am Schluss war es eigentlich, zum Ende war es auch noch die Strecke, die sie machen konnte von da, wo wir wohnten, bis zum, zum Feld der Gräber, und da sind wir oft zusammen hingewandert und haben gesagt, ja, da wird es dann sein. Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, wer sie noch sehen darf, wenn sie tot ist. Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, wen sie noch sehen möchte, als sie immer schwächer wurde. Weil da setzt ja dann manchmal so ein Sterbenstourismus ein, weil sich alle noch von, je, von einem einem Menschen verabschieden möchten. Und da gab es irgendwann einen Moment, wo wir beide entschieden haben, das Zeitfenster ist für den Tourismus abgelaufen. Also jetzt kann es nur noch, nur noch die allerbesten Freundinnen dürfen kommen, weil jeder Besuch war er ja noch so kurz, war für sie so anstrengend, dass sie anschließend K.O. war, mehr Schmerzen hatte, also daher ja mussten wir sehr oft auch Leute enttäuschen. Hat auf Beziehungen sind dabei auch in Brüche gegangen, weil ich denen sagen musste, Judith will ich nicht, kann dich nicht mehr sehen. Du hattest vorher ein Jahr lang Zeit, du wusstest, wie krank sie ist, und jetzt ist es einfach zu spät.
0: Zum Thema Lebensende und Entscheidungen am Lebensende gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich auf den Tod vorzubereiten. Wie war das denn bei
1: Ihnen und bei Judith? Wie haben Sie sich auf das Sterben oder auf den Tod vorbereitet? Es gibt ja da auch den administrativen Teil. Also es gibt eine Patientinnenverfügung, die hat Judith gemacht und ich habe sie auch gemacht. Also das haben wir auch zusammen besprochen, wie sie es möchte. Das mussten wir auch machen, weil wir ja. Als lesbisches Paar waren wir, hatten wir keine eingetragene Partnerschaft. Also daher musste sie auch in ihrer Patientinnenverfügung klar deklarieren, dass ich ihre Bezugsperson bin. Weil es gibt da auch noch Geschwister, aber sie wollte mich. Und ich habe das für mich jetzt auch übernommen. Ich habe auch schon, nachdem Judith gestorben ist, musste ich eine neue Patientin in Verfügung machen, habe das auch gemacht. Und ich rate, dass auch all meinen Freundinnen macht es jetzt, jetzt, wo ihr gesund seid. Es ist viel weniger schmerzlich, das zu machen, wenn man über etwas sprechen kann, das einem so noch nicht dermaßen betrifft. Judith hat auch ein Testament gemacht was sie es geregelt hat, hat das mit mir abgesprochen. Sie hat einen Bruder, der finanzielle Unterstützung benötigt. Das hat sie, was sie ihm zugestehen konnte oder eben was technisch möglich war, hat sie ihm übertragen. Das wurde eigentlich wirklich alles geregelt, bis hin zu Todesanzeige, die wir besprochen haben. Wie denkt der Mensch, der dann nicht mehr da ist, will ich das, will ich das nicht. Also deshalb haben wir auch die Todesanzeige miteinander besprochen.
0: Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Ist das von außen an Sie herangetragen worden oder war das wie ein
1: inneres Bedürfnis, all diese Fragen zu klären? Wir sind sehr viel, als sie noch, auch noch wandern konnte, sind wir sehr viel gewandert. Und da haben wir immer realisiert, beim Wandern kann man unglaublich viel miteinander besprechen, viel besser, als wenn man einander gegenüber am Tisch sitzt. Es lockert irgendwie, man hat Gedanken, die fließen und das kann man machen vielleicht auch, weil man einander nicht immer anschaut. Und wir hatten so... Ich, wir wohnten beide, wir wohnen beide in Zürich, wir hatten zwei Wälder. Das eine war der Ötelberg, dem haben wir dann gesagt, der Fitness. Ähm Unsere Fitnesswanderung zum Testen, wie gut ist sie körperlich beieinander. Und dann hatten wir den sogenannten Kummerwald, der ist äh, da oben beim Milchbock äh, Zürichberg. Und da gingen wir sehr oft gingen wir in unseren Kummerwald und haben da über unseren Kummer gesprochen und was halt damit verbunden
0: ist. Wo hat sie denn das Lebensende verbracht? War sie da in einer Klinik
1: oder konnte sie zu Hause sein? Ich habe damals sehr viele Bücher von Kübel Ross gelesen über das Sterben. Ich habe darin gelesen, dass es für die Sterbende schön ist, wenn sie zu Hause sterben kann. Haben wir auch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, es wäre noch schön, aber auch schon so. Ähm, Tabellen erstellt, wer wann die Wache übernehmen könnte und sie hat immer gesagt, ich möchte nicht zu Hause sterben, weil sie war im medizinischen Bereich tätig und hat immer gesagt, ich will gepflegt werden und ich will nicht zum Ende noch die Leute aufrichten und pflegen müssen, weil sie überfordert sind. Also lass mich bitte an einem Ort sterben, wo ich wirklich professionelle Hilfe habe. Wir haben das Sterbenshospitz angeschaut, war eine Option, aber es gab dann äh, medizinische Gründe, dass sie ins Spital musste. Wir sind da in einem äh, Paracelsus-Spital gewesen, das sie auch äh, sehr palliativ unterstützt hat. Und ich war nachträglich gesehen wirklich extrem froh, dass wir nicht zu Hause waren. Wie konnten Sie den Abschied nehmen? Wir hatten das Glück, dass wir in der Paracelsus-Klinik, das, das ging dann noch um drei Wochen, das weiß man einfach nicht. Ich habe mal gefragt und da haben sie gesagt, ja, es kann noch Sommer werden und es wurde dann nicht Sommer, es war Mitte April und wir hatten da ein gemeinsames Zimmer. Ich war immer da. In der Nacht. Sie hat auch zu mir gesagt, ich kann die Verantwortung für mich nicht mehr übernehmen, das musst du jetzt machen. Und ich konnte sie dann am Morgen konnte ich sie waschen. Das hat das Personal zugelassen. Die waren also wirklich ganz toll. Ähm, war auch kein Problem, dass wir ein lesbisches Paar waren. Und am Nachmittag habe ich, äh, ihre engsten Freundinnen sind am Nachmittag gekommen waren dann vielleicht drei, vier Stunden mit ihr zusammen. Ich ging da weg, dass die wirklich zusammen sein konnten, ohne dass ich da noch äh, mit so quasi, ja, das sind dann andere Gespräche, wenn noch ein dritter Mensch im Zimmer ist. Und für mich haben dann meine Freundinnen geschaut, die, die sind dann gekommen, da sind wir am See entlang spaziert oder wirklich, ich bin zu einer nach Hause gegangen oder mal ist eine gekommen, die ging mit mir rudern und so. Also da habe ich dafür geschaut, dass für mich organisiert ist jemand, dass ich nicht alleine bin und habe geschaut, dass für sie jemand da ist und ich wusste auch, ich kann wirklich ähm, mit ich kann erleichtert gehen, weil ich weiß, man muss nur auf den Knopf drücken im Spital und da stehen sie im Zimmer und helfen weiter.
0: Judith hat zu Ihnen gesagt, du musst jetzt Verantwortung für mich übernehmen, ich habe keine Kraft mehr. Das ist eine schwere Bürde. Wo haben Sie da Unterstützung erhalten? Vielleicht auch eben von Fachpersonen in der Klinik oder in einem erweiterten Umfeld,
1: vielleicht auch in einer Organisation für krebskranke Menschen? Also ich habe für mich eine Psychiaterin gesucht. Ein Jahr vor ihrem Tod bin ich regelmäßig zu einer Psychiaterin gegangen, um über mich zu sprechen. Das war für mich sehr hilfreich. Auch, ja, weil wenn man zusammen ist, geht es eigentlich sehr oft oder meist um die Kranke und nicht um die Mitkranke. Judith hat zu mir auch mal gesagt, wir sind beide krank, also nicht nur ich, sondern auch du, das stimmt. Und da konnte ich mir dann wirklich, jeweils kriegte ich eine Stunde, die mir war, wo ich wirklich auch ganz offen und ehrlich über mich, über meine Bedürfnisse gesprochen habe. Und das hat mir unglaublich viel auch mitgegeben. Ja. Ja.
0: Wie war das denn für Judith? Konnte sie in dieser letzten Lebensphase ihre Bedürfnisse gut ähm, formulieren oder war sie dann auch so krank, dass es schwierig war, mit ihr zu
1: kommunizieren? Will man Wirklich immer über alles sprechen, also es war für mich manchmal wahnsinnig schwierig. Also da hörte ich, da saß ich auf dem Sofa, sie ging auf die Toilette, hatte wahnsinnig Schmerzen, weinte da auf der Toilette, ja, gehe ich jetzt da hin oder lasse ich ihr diesen Raum, dass sie auch weinen kann und im Wissen darum, dass ich da bin. Das, ich, das war wirklich immer so eine Gratwanderung. Also gehe ich, halte ich das selbst aus, lasse ich hier den Raum, wünschte ich mir nicht auch manchmal, dass ich einfach vor mich hin heulen kann, ohne dass ich erklären muss, weshalb, weil man einfach traurig ist, weil man von so vielem loslassen muss. Ja. Und dann haben wir wirklich eigentlich über alles gesprochen, über alles bis hin, eben auch bis, wie wird dann der Abschied sein. Da hat sie zu mir gesagt, ja, das überlasse ich dir, ob du ein Abschiedsfest oder Feier machen willst, das muss ich da gar nicht mehr mitentscheiden. Und da habe ich gesagt, doch, das musst du, weil... Ähm wir wissen ja nicht, wie es nachher ist. Ich kann mir vorstellen, dass du in irgendeiner Form vielleicht auch anwesend bist, uns Energie gibst, um da durchzugehen. Und da möchte ich eigentlich schon, dass das auch in deinem Willen ist. Also bis hin wird die Urne zuerst in die Erde gesetzt und dann ist die Abschiedsfeier oder nehmen wir die Urne mit an die Abschiedsfeier. So, über das haben wir ja eben gesprochen. Wie war es für Sie nach dieser
0: langen Leidenszeit, als äh, Judith dann wirklich gestorben ist? Was, sind da nochmal neue Themen aufgetaucht, obwohl man sich so lange mit diesem,
1: mit diesem Abschied beschäftigt? Ja, einfach die Trauer. Man spürt, wenn man die Zeitung liest und äh, spontan sich über etwas aufregt oder also freut, es gibt kein Gegenüber mehr. Aber ich bin sehr oft zu dieser Zeit äh, ans Grab gegangen, also da auf diese Wiese, wo irgendwo dann ihre Urne war. Am Anfang weiß man es noch, weil da gibt es noch die Narbe, die ist dann auch irgendwann verheilt und weiß man es nicht mehr. Aber da hinzugehen, regelmäßig, das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Und eben, ich habe halt wirklich viel gelesen, ich wusste, was in etwa auf mich zukommen kann. und was es noch gibt, was einem das vielleicht erleichtern kann, wenn man es erträgt. Das ist immer auch eine persönliche Frage. Also wir sind dann zum Schluss sind meine Schwester und meine langjährigste Freundin. Wir sind dann zu, zu dritt, da war noch jemand dabei, noch eine Freundin von uns. Wir waren sogar bis dahin mit ihr gegangen, wo wir den Sarg zusammen ins Feuer geschoben haben. Und es war für uns, für mich und für Judy klar, wir geben ihr Hülle, geben wir noch sieben Tage Zeit, kommt vom buddhistischen her, damit die Seele da wirklich weg kann, dass wirklich einfach nur noch die Hülle da ist und so dass sie sieben Tage zur selben Zeit, zu der sie gestorben ist habe ich das arrangieren können. Ich war da bei der Stadt, wo man das ja anmelden muss und habe gesagt, das ist mein Wunsch, und habe gesagt, das machen wir. War alles möglich. Also wenn man den Leuten äh, Wünsche angibt, die machbar sind, dann versuchen sie es auch machbar zu machen. Auch Ämter, finde ich super.
0: Wo ist denn Judith für Sie jetzt? Also wenn
1: Sie an Judith denken, wo ist sie? Lange Zeit war sicher... Äh, wie lange war das? Sicher etwa sechs Jahre. hatte ich jeden Tag an sie gedacht. Jetzt kommt sie mir manchmal in den Sinn, weil sie hat dann mal gesagt, ja, wenn ich dann sterbe, sitze ich dann hier oben auf dem Baum und schaue als Krähe zu dir runter. Also wenn da irgendwo Krähen auftauchen und besonders auffällig sind, kommt natürlich die Judith uns in den Sinn. Und äh, auch meine Schwester oder meine Freundin, weil das ist einfach so etwas Prägendes. Also das gibt immer Verbindungen und das finde ich so versöhnlich am ähm, Verlust von einer geliebten Person, dass sie nicht einfach weg ist, sie ist immer wieder da. Ich habe schon manchmal gedacht, ja, was wäre jetzt wohl, wären wir, wären wir noch ein Paar, das weiß man ja auch nicht. So. Was wäre Ihnen denn aufgrund von diesen Erfahrungen, die
0: Sie jetzt gemacht haben, bei diesem Abschied von Judith, ein Anliegen in Bezug auf die letzte Lebensphase? Was müsste sich verändern, vielleicht in unserer Gesellschaft oder vielleicht auch in der Versorgung, in der Gesundheitspolitik? Gibt es da ein Thema, das bei Ihnen aufgetaucht ist, dass Sie sagen, okay, wir als Gesellschaft sollten das angehen?
1: Ich glaube, wenn man so eine... Gemeinschaft um sich hat, die sich von sich aus immer wieder meldet, dass man das nicht als ähm, betroffene Person Menschen suchen muss. Wenn das so viel normaler wäre, in unserer Gesellschaft wäre auch dieser Gang einfacher und, und nicht äh, für viele Menschen auch ein, eine Wanderung in die Einsamkeit. Auch medizinisch denke ich, da versucht man manchmal auch in Bezug auf Krebs, dass man halt alles technisch Machbare machen will und dabei sich gar nicht überlegt, ja, was heißt das für das körperliche Befinden des Menschen? Ist der nachher ganz äh, dünnhäutig, hat keine Lebensqualität mehr und da musste sich Judith also schon zum Teil sehr wehren, dass man ihr nicht alles, mit ihr alles gemacht hat, was eben medizinisch, technisch, medizinisch möglich ist, also dass da auch wirklich Raum bleibt für individuelle, persönliche Anliegen, dass man auch individuelle, persönliche Anliegen auch kultiviert von der anderen Seite her, dass man auch jemanden nicht überfährt, weil das ist so ein Schock, diese, diese Diagnose und auch immer wieder mit der Angst zu leben, dass man sich da, glaube ich, zu wenig Zeit nimmt, um auf dialogischer Ebene miteinander einen Weg sucht, der der Beste sein kann, der ein Guter sein kann. Vielen herzlichen Dank für diesen persönlichen
0: Einblick in die Lebensgeschichte. Gerne. Dieses Gespräch fand im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP 67 Lebensende des Schweizerischen Nationalfonds statt. Barbara Bosshardt ist Journalistin, Filmemacherin und Autorin. Das Interview führte Daniela Hallauer. Es wurde im Dezember 2018 aufgezeichnet.